0: Agama yang benar, jemaah rahmatum agar kita bisa mensyukuri nikmat diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum perlu membaca sejarah sebelum Islam. Bagaimana kehidupan tadkala itu? Bagaimana orang-orang jahiliyah? yang hidup di kota Mekah bagaimana dengan orang-orang yang hidup di Persia yang mereka menyembah api bagaimana orang-orang yang di Romawi pun yang mengatakan Tuhan itu beranak itu dari sisi akidah Dari sisi mu'amalat, kita bisa melihat bagaimana didoliminya para wanita. Bahkan Allah mengatakan, Wa'idhal ma'udhatu su'ilat bi'ayyidham bin kudilat. Tatkala bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup itu ditanya. Karena dosa apa mereka harus dikubur hidup-hidup Wanita tidak dihargai Seorang ayah yang meninggal dunia Meninggalkan istri Itu sama anaknya Tersebarnya di kalangan jahiliah Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW Semua itu jadi hilang Sehingga kita bisa Duduk sama Tidak ada perbedaan diantara kita min adam, wa adam min turab. Semua kalian dari Adam Dan Adam dari tanah Maka hendaklah Sekali-kali kita membaca Masa jahiliyah Agar Antum bisa terus mengucapkan Alhamdulillah Atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita Allahumma sallii wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya Allah semoga selawat dan salam senantiasa engkau curahkan kau tambahkan untuk hamba kekasih untuk baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat hari ini hari Jumat Hari yang paling mulia Jumat pertama di bulan Ramadhan Dimana kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat Buat Nabi alaihi salatu wassalam Manfaatkan waktu kita Mulai saat ini Setiap kali mendengar Nama Nabi disebutkan basahi lidahmu, basahi bibirmu dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam karena beliau alaihi salat wasallam mengatakan, "fakthrufiihi Fa min salat alaiya, fa'inna salatakum ma'rudatan alaiya. Oh ma'rudatan alaiya. Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam perbanyak salawat pada hari Jumat. karena salawat kalian itu akan dipaparkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti proposal-proposal yang -proposal ini, ini loh salawatnya fulan buat engkau Nabi Muhammad Sallam ini loh dari fulan ini loh dari fulan apa kita tidak ingin tatkala dipaparkan salawat kita ada banyak salawat yang telah kita bacakan buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Man alaihi. Dan orang yang pelit Adalah manusia yang diriku disebutkan di sisinya Dan dia tidak berserat kepada aku Allahumma salli wa sallim alaihi wa a'la alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'ad <tuh> Jamal rahimukumullah Kewajiban seorang muslim. Untuk terus meminta hidayah. Meminta petunjuk sama Allah Azza wa Ada dua hal yang perlu kita tanamkan di diri kita. Yang pertama niat yang baik. Niat yang baik. Untuk menuju kepada Allah Azza wa Dan yang kedua, semangat untuk mengamalkan kebenaran tersebut yang kita sudah pelajari. Karena ada orang-orang yang niatnya buruk. Ketika dia hadir di majelis ilmu, ketika dia belajar, niatnya bukan lillahi ta'ala. Sehingga terkadang berat untuk mengamalkan kebenaran. untuk mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya ada yang modal semangat beramal tapi tanpa ilmu yang cukup sehingga dia pun akan tersesat Allah Azzawajal ketika menyuruh kita berdoa ihdina siratal mustaqib siratal ladhina an'anta alaihim ghairil maghdubi alaihim walab Bukan jalan orang-orang yang kau murka mereka Siapa orang-orang yang Allah murkai? Mereka orang-orang yang tahu kebenaran Tapi niatnya buruk Orang-orang Yahudi Bagaimana orang Yahudi itu tak kalah membunuh para nabi Terakhir mereka hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Apa kata mereka? Inna masiha Maryam rasulullah Kami telah berhasil membunuh Isa putranya Maryam utusan Allah. Artinya mereka tahu Isa itu utusan Allah. Tapi setan mereka tidak membunuh. tapi mereka karena punya niat yang membunuh. Sehingga susah mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua Dia tidak mau belajar Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Kalau untuk membaca sejarah Nasrani Bagaimana rusaknya agama Tauhid itu Menjadi agama Syirik Awalnya Nabi Isa alaihissalam Mengajak kaumnya kepada La ilaha illallah Kok setelah itu menjadi Isa dituhankan oleh orang-orang Nasarah ibunya dituhankan ada yang menuhankan roh al -kudus. itu perjalanan panjang sekali mereka pernah mengadakan konferensi pada tahun 324 atau 25 di nikia di Turki asal pada waktu itu di bawah kekuasaan konstantinopel itu kaisar Konstantin itu mengumpulkan orang-orang Nasrani untuk merusak agama tersebut, karena sudah terpecah belah orang-orang Nasrani. Ada yang mengatakan Tuhan itu tiga, tapi tetap ada yang mentauhidkan Allah Azza Wajalla. Pada waktu itu utusan yang dikirim di konferensi itu utusan dari Alexandria di Mesir, yang mereka masih mengajak kepada Tauhid. Tapi karena kekuasaan pemerintah pada waktu itu diputuskan bahwasanya Tuhan itu tiga tiga itu satu, maka tersesatlah mereka jemaah. Kita jemaah sebagai umat Islam melihat banyak sekali perselisihan yang terjadi, bahkan. Orang-orang yang mengamalkan Islam dengan benar, itu akan terasa aneh di kalangan umat Islam sendiri. Dalam hadis yang diwetkan Imam Muslim, Rasulullah Wasallam mengatakan, Innal Islam bada'a ghariban. Islam ini hadir dalam kondisi aneh, asing. Orang nggak kenal sama Islam, sehingga ketika itu dimusuhin, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terindah buat orang Mekah pada waktu itu dicelah dan dicaci maki dengan celaan yang sangat menyakitkan hati. Sehingga kalau untuk membaca dalam Al-Quranul Karim Allah itu. menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurun 23 tahun beliau berdakwah 20 kali disuruh bersabar. Isbir alama ma isbir alama isbir, isbir terus disuruh sabar. Karena benar-benar asing ketika Islam itu hadir. Yang memusuhi bukan orang lain. Keluarga sendiri pamannya sendiri artinya yang paman ini tahu sama keponakannya bagaimana dia lahir bagaimana dia tumbuh besar bagaimana akhlak dan karakter dia pamannya itu tahu persis dan pamannya tidak pernah mendapati keponakannya berdusta tidak pernah tapi tetap pamannya memusuhi dakwah itu selesai masa itu Tapi masa itu masa yang sulit. Sampai akhirnya harus meninggalkan Mekah. Diusir. Mereka yang membawa kebenaran. Mereka yang membawa cahaya. Mereka yang membawa kedamaian. Terpaksa harus meninggalkan negeri mereka sendiri. Lalu Nabi Alaihi Salatu mengatakan wa sayaudu kama badan. Dan Islam ini akan kembali asing. Sebagaimana mulai dengan keasingan. Fatubalil ghuraba. Maka tuba itu bisa bermakna kebaikan, bisa bermakna ada sebuah pohon yang besar yang di surga. yang disediakan buat orang-orang yang asing tersebut. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Adapun dalam hadis Ibnu Mas'ud ada sedikit penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan orang-orang yang asing. Apakah orang asing itu orang Indonesia yang datang ke Qatar sehingga merasa asing dia berada di tempat ini? Nabi ditanya alaihissalatu wassalam Kila Siapa sih orang-orang asing itu? Qala alladhina yuslihuna maafsad al Mereka adalah manusia-manusia Yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia Jadi kerjaan mereka memperbaiki Dan biasanya orang itu kalau sudah memperbaiki akan dicaci maki. Kalau baik di diri sendiri nggak ada aman. Rasul saw. Ketika 40 tahun hidup menjadi hamba Allah, belum menjadi Rasulullah. Allah, nggak ada yang mencaci maki Nabi Muhammad saw. Beliau hidup damai, tenang, dihormatin semua orang-orang Mekah. Peristiwa peletakan hajar al aswad menjadi bukti. Bagaimana penduduk Mekah itu semuanya senang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau berusaha memperbaiki antum kalau di kantor di perusahaan. Antum salat lima waktu salat, ngaji. Antum kayaknya nggak akan diganggu sama teman-teman antum, nggak akan dicacimati. Tapi kalau antum sudah ngajak orang lain mulai. Antum ngomong, "Mas, sudah azan, Mas. Yuk ke masjid." Mulai orang itu akan berubah semata. Oleh karena itu diperintahkan untuk bersabar. Dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As, bahwa qala unasun salihun yang dimaksud dengan orang-orang asing adalah orang-orang yang saleh fi unasin katsir man ya'sihim. Ya fi unasin katsir man ya'sihim. Ya Mereka adalah orang-orang yang soleh di tengah manusia-manusia Yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaatin mereka Itulah beberapa kriteria tentang Yang namanya Al-Urabah Orang-orang yang asing Ayubutufillah Kita berada di masa Yang kita melihat ada tanda-tanda akan kembalinya kejayaan Islam. Tapi kita juga melihat tanda-tanda kehancuran umat Islam. Rasulullah saw. Beliau pernah mengatakan, "Iza tabayyatun bil ina. Kalau sistem perdagangan kalian itu al ina. Gina itu riba yang terselubung. Artinya, masyarakatnya ngerti agama. Sehingga mereka tidak berani melakukan riba terang-terangan. Mereka berhilah. Bersiasat supaya mu'amalahnya itu halal. Wa'akhattum adhina balbakar. Dan kami sibuk dengan Ekor-ekor sapi kalian. kalian berada di titik yang merasa aman dengan pertanian kalian, hidup nyaman. Suruh. jihad dan kalian meninggalkan jihad. Apa yang akan terjadi? Sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menimpakan kepada kalian Kehinaan. Hina kali. Wallahi jamaah. Ada sebagian kita itu. Yang sudah berada di titik aman dalam dunia dia. Dia tidak mau posisinya terganggu. Maka dia mengamankan kursi dia. Dia mengamankan jabatan dia. Dia mengamankan kekayaan dia. Dengan cara mengabaikan agama itu. segala cara dia tempuh untuk mendapatkan kekayaan dia umpamanya maka Allah akan menimpakan kalian jadi hina walaupun kaya raya walaupun mobil kalian bagus walaupun banyak rumah kalian kalian akan hina kehinaan itu adalah hukuman yang Allah berikan kemudian kapan kehinaan itu dicabut Sehingga umat Islam bisa hidup dihormati, dihargai. Antum coba baca sejarah, Wallahi Jemaah. Para ulama itu menganjurkan kita untuk membaca sejarah. Bagaimana Abu Hanifah mengajarkan kepada murid-muridnya, kalian itu baca sejarah yang lalu, sejarah Nabi kalian. Ya. Di situ ada kejayaan kalian. supaya bisa membandingkan yang sekarang dan yang lalu sehingga dia tidak tertipu dua kali kayak orang yang di Indonesia dia perlu membaca sejarah Belanda apa yang dilakukan Belanda di Indonesia 350 tahun kita dijajah kita jadi bodoh sehingga kita bisa bangkit kembali untuk jadi lebih baik maka kalau antum baca sejarah yang lalu bagaimana umat Islam itu dihormatin oleh raja-raja Romawi. Bagaimana Sahabat Nabi dengan pakaian yang biasa? Antum kau tahu Al ketika berjumpa dengan Rustum atau berjumpa dengan pemimpin komandan Romawi pada waktu itu, dengan pakaian yang compang-camping. Bahkan ribi bin Amir Sahabat Nabi ini Ketika dia berjumpa dengan rustuk, pedangnya dia itu nggak ada sarung pedangnya. Dibungkus sama kain. Itu ketika dia datang. Itu orang-orang Persia mengatakan betapa hormatnya orang ini. Atau terhormatnya orang ini dalam kondisi yang pakaiannya biasa-biasa. Maka Umar Khattab mengatakan, Nahnu qawmun. adzan Allah Islam kita ini kaum yang dimuliakan yang dihormatin karena Islam bukan karena kekayaan bukan karena kekuasaan sama sekali bukan karena itu kalau kita cari kehormatan di selain Islam Allah akan menghinakan kita Antum berpikir dengan Antum punya mobil yang satu-satunya di kota Antum Antum akan dihormatin Antum jadi pejabat, jadi orang pertama antum dihormati. Tidak. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, kita kan sudah Islam, Ustaz. Kita semuanya muslim. Aiperti Agama yang seperti apa? Kita melihat banyak pemahaman yang berbeda Semua mengklaim kebenaran bersama dengan dia Ada banyak torikot-tori -tori Berbagai macam di dunia ini Ada banyak sektor-sektor Yang kalau kita lihat di Indonesia sektor sektor itu terus muncul Mungkin tiap tahun muncul sektor-sektor baru Liberal mereka punya konsep yang baru bagaimana memajukan Islam supaya umat Islam ini terhormat di kancah internasional kita berikan Islam yang yang liberal yang memberikan hak sama kepada semua manusia memberikan kebebasan kepada semuanya subhanallah kok bisa dia mau mengganti Islamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Islam baru Rame lagi di Indonesia konsep dulu ada Islam namanya Islam emansipatoris. Bikin lagi. Mereka ingin menawarkan Islam yang berbeda lagi kepada dunia. Terakhir mereka ingin menawarkan Islam Nusantara. Dengan konsep yang mereka bikin macam-macam. Islam yang mana? Rasulullah SAW mengatakan kalian tidak akan pernah terhormat. Kehinaan tidak akan dicabut dari kalian. Kecuali dengan satu syarat. Kalian kembali kepada agama kalian. Terus yang mana agamanya? Kadang-kadang kita jadi bingung. Kita baru belajar, kok malah bingung. Anak dulu nggak belajar, Alhamdulillah aman-aman aja. Sekarang, tambah belajar, katanya Ustadz, fulan halal, katanya fulan haram. Usah. Maka di sini kita diperintahkan untuk minta petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Nabi ajak doanya, Ihdini limakhtuni fafihi minal haq, innaka tahdimantasha ila sirati Ya Allah berikan kepada aku, petunjuk atas apa yang mereka perselisihkan. Agar aku tahu mana yang benar. Engkau yang memberikan petunjuk kepada jalan yang urusnya. Ahibatulullah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa saya umat ini, Akan berpecah belah menjadi 73 golongan Semuanya di neraka Kecuali satu Siapa ya satu itu Semua mengatakan ya kelompokku jelasnya Yang syiah mengatakan Syiah adalah yang Satu Yang Muqtazilah mengatakan itu Yang jahamiah seperti itu Yang Asyairah mengatakan seperti itu Kemudian Ya segalanya lah yang, yang liberal juga mengatakan seperti itu Terus mana yang satu sebenarnya Kalau sekedar mengaku jamaah semua bisa Semua mengaku ahlus sunnah jamaah. karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang selamat itu humul jamaah mereka al jamaah adalah orang-orang jama ah. berpegang teguh dengan kebenaran dalam riwayat lain Nabi Alaihi Wasallam mengatakan maka na mithli lima ana alaihi washabi wa mereka adalah orang yang mengamalkan Islam seperti yang aku amalkan bersama Para sahabatku, maka di sini akhirnya muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian muncul di akhir-akhir ini yang populer istilah manhaj salaf. Manhaj itu apa artinya sih? Apa artinya jamaah? Sebuah metode beragama. cara beragama baik dalam akidah baik dalam akhlak baik dalam muamalah dalam bergaul sama orang-orang selain Islam yang sesuai dengan salaf terus salaf ini apa? siapa siapa salafnya salaf itu artinya orang yang terdahulu secara bahasa orang yang terdahulu yang lebih yang terdahulu dalam sisi keutamaan mereka dari sisi waktu dari sisi umur dikatakan mereka salaf. Tapi kalau bicara manhaj salaf yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat nabi, para tabiin, para tabiut tabiin. artinya kita beragama sesuai yang kata Nabi Muhammad SAW kalian sampai kembali kepada agama kalian agama Islam yang mana yang mana kita balik maka yang sesuai dengan para sahabat Nabi. Kenapa Ustaz kok sesuai dengan para sahabat Nabi? Kita kan juga punya akal, kita juga bisa berpikir. Anak juga sekolah, anak bahkan sekolah ke luar negeri, anak hafal Al-Quran. Apa nggak bisa anak memahami agama itu sesuai dengan pemahaman yang anak pelajari? nggak ikut pemahamannya para sahabat mungkin nemu apa pemahaman yang baru di Indonesia dikembangkan jemaah pemahaman liberal ini dikembangkan sekali sampai salah satu profesor doktor udah profesor bagaimana dia mengajukan kepada DPR perubahan hukum Islam dia juga kenapa karena menurut dia contohnya dikompilasi hukum Islam itu menikah itu laki dengan perempuan mereka ingin rubah nggak harus mempelai laki-laki itu laki-laki yang penting mereka sama-sama suka mereka ingin melegalkan LGBT dibungkus dengan Islam Dia juga menggugat kenapa yang iddah itu hanya perempuan. Laki-laki harus punya iddah juga lah. Ini sebagai bentuk Islam itu agama yang adil. Jadi kalau perempuan ditinggal mati suami, berapa iddahnya? Empat bulan, sepuluh hari. Arba'at, ashur, ashro. Kenapa hanya perempuan? Bapak-bapak harus... Ida juga. Itu diajukan ya, anak membaca sendiri bagaimana diajukan. Supaya ada perubahan. Yang mengajukan siapa? Profesor Dr. ahli tafsir. Jadi bukan orang ya, kalau antum pikir orang bodoh, bukan orang pintar ini. Mungkin secara bahkan dia berulang kali mendapatkan Nobel orang ini. Sebagai wanita terberani di dunia. Dari Indonesia itu bayangkan. Karena ingin mengotak-atik urusan agama ini. Yang sesuai dengan keinginan mereka. Maka tadi kita bicarakan, kita memahami agama ini dengan pemahaman salaf. Siapa salaf itu? Tadi para sahabat nabi. Mereka itu yang mendengar langsung Al-Quran dibacakan. Mereka melihat langsung bagaimana Rasulullah Sallallahu ketika memerintahkan sesuatu, pengamalannya seperti apa gitu. Karena ada ustadz-ustadz yang muncul mengatakan kalau riba di bank itu nggak apa-apa kan sedikit cuma berapa persen. Bahkan ada seorang manajer dia ngomong ustadz, anak itu dari dulu kepingin riset dari bank, mas. tapi datang ketemu sama ustadz antum banyak-banyak sodako. InsyaAllah itu bisa menghapuskan ribanya. Jadi modelnya. Dan bank itu kan sedikit. Yang dilarang itu. Yang kata Allah. Dalam aku kan disebutkan. Jangan makan riba yang berlipat-lipat. Hei kalau cuma 7 persen. apa-apa InsyaAllah. Itu gimana? Orang dapat fatwa seperti itu. Makanya nggak akan keluar dari bank. Bagaimana memahami? Coba difahami, bagaimana sih di masa para sahabat itu riba? Bayangkan riba di masa sahabat itu jamaah lebih lebih kata orang arham. Ribal jahiliyah itu arham min ribal asr. Lebih pengasih daripada riba sekarang. Jadi orang jahiliyah ketika mereka sistemnya riba, orang pengebut riba sistemnya. Tapi memai Anas itu baca di tafsir buku kasir yang menceritakan hal itu tentang bagaimana riba. Ada orang pinjam satu juta samaana. Paip, anak kasih satu juta. Bayar kapan? Satu syawal, paip. Sudah. Satu syawal bayarnya berapa? Tetap satu juta aja. Man. Tetap satu juta. Ketika satu syawal nggak bayar, di sini ada pertanyaan. Kamu mau bayar sekarang atau mau ditambahin? Jadi proses penambahannya itu kalau sudah lewat. Kalau sekarang Antum baru mau pinjam, belum dapat duitnya, itu sudah ditulis. Ribanya sekian Antum. Mau tepat waktu, mau nggak tepat waktu, kalau telat tambah dendah lagi nanti. Subhanallah. Sehingga ini yang menyebabkan kenapa di Indonesia masih banyak umat Islam yang bekerja di bank konvensional. Apakah beda Quran yang dibaca? Sama Quran yang dibaca. Ayat-ayat tentang riba mereka baca juga. Kita juga baca juga. Terus kenapa mereka masih membolehkan atau mereka meremehkan? Karena ada pemahaman yang nggak tepat. Cuma riba ini lebih dahsyat dari berzina sama ibunya sendiri. Anda yakinlah orang kalau dikatakan ini zina. Dia akan mengatakan, na'udzubillah. Seorang anak yang izin sama orang tuanya, ibu saya mau jadi pelacur, kira-kira diizinkan sama ibunya. Tapi anak mengatakan ibu saya mau risen dari bank. Apa kata ibunya? Kamu gila, nak? Belajar sama siapa kamu? Ikut aliran apa kamu? Mulai ditanya. Padahal dia hendak meninggalkan riba yang itu lebih parah daripada berzina sama ibunya. apa kata Nabi Muhammad Wasallam, dirhamun riba yakuluhu rajul wahuwa ya'lamuh asyaddu min sitin wa salatina zannya satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang satu dirham dan dia tahu itu riba itu lebih parah daripada tiga an kali berzina tapi kenapa kok biasa di Indonesia riba itu bahkan yang risen dari riba itu aneh
1: lihat
0: saya sampaikan ayat Qurannya sama ya amanu mereka juga baca kita juga baca terus kenapa kok ada orang yang mau meninggalkan yang sebagian tidak mau meninggalkan karena pemahaman maka di sini kita perlu memahami agama ini pakai caranya siapa metodenya siapa yang kita gunakan Atau oh, itu dulu saat dulu itu haram dulu sampai itu profesor tafsir ketika menafsirkan kisah Nabi Nabi Lut Alaihissalam biha min 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 dunin nisa kalian itu mendatangi laki-laki meninggalkan perempuan apa kata profesor ahli tafsir ini Yang diharamkan, itu kalau ada pemaksaan. Jadi pada waktu itu, itu ada pemaksaan. Jadi orang nggak mau dipaksa. Tapi kalau suka sama suka, ya. Kan asasnya ribau bir ribo. Bayangkan zaman. Pemahaman, dia punya pemahaman sendiri. Maka kita perlu kembali kepada agama kita yang sesuai dengan manhaj salam. Siapa? Para sahabat Nabi. Baik, kemudian siapa lagi? Yang setelah sahabat, para tabi'in. Kenapa? Karena mereka yang ngambil ilmu langsung dari para sahabat. Bagaimana Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas? Bagaimana apa muridnya Abdullah bin Abbas ketika baca Quran, itu Ibnu Abbas ditanya, "Ini apa artinya? Ini apa artinya? Ini apa artinya?" Dia tanya satu per satu itu. Karena mereka ingin faham agama ini supaya tidak salah faham. Allah berikan kepada kita, Alhamdulillah, akal dan kecerdasan. Tapi jangan melampaui batasnya. Karena ada yang lebih faham agama ini daripada antum. Mereka para tabi'in. Kemudian, para tabi'ut tabi'in. Ahib batufillah. Di surah taubah ayat 100, Allah memuji generasi pertama umat ini. Allah mengatakan: "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ kata Allah orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan orang muhajirin, dari kalangan orang-orang ansor dan orang-orang yang mengikutin mereka dengan baik, bi-ihsan. Bukan asal ikut-ikutan. Ihsan ini mengikutin sambil punya ilmu dan tahu dia. Makanya kalau kita lihat, Ihsan dalam beribadah kepada Allah itu, Anta'budullah ka'annaka? Tara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah Azza wa Fa'inlam takun tara fa'innahu yarak. Tapi kau nggak bisa, Maka beribadah kepada Allah dalam kondisi kau yakin Allah melihat. begitu pula ihsan dalam mengikuti para sahabat Nabi kita ini kita ikutin apa cara sholat kita ini caranya siapa keyakinan kita ini caranya siapa muncul pada masa awalisong, Syekh Siti Jenar yang kemudian dibunuh oleh awalisong kenapa Sebagian ada yang memberang, enggak, itu makomnya beda. Ada orang yang makomnya sudah, seperti aqidahnya halaj, mereka meyakini Allah bisa menyatu dengan dirinya. Mengaku Islam, Islam. Jadi ada yang menyimpang, mereka tidak mengikuti. Coba, para sahabat Nabi kayak apa sih? Yang mereka mengikuti, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini radhiyallahu anhu. Allah ridha dengan mereka dan mereka pun ridha dengan Allah azza wajalla wa'adallahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina dan Allah telah menyediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal abadi di dalamnya itulah kemenangan yang sebenarnya ahibatillah rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ayu nas khair manusia mana yang terbaik jadi banyak di dunia ini orang ingin ingin yang ingin menjadi yang terbaik tapi dalam urusan dunia dalam urusan akhirat kadangkala kita itu nggak ingin jadi yang terbaik contohnya Lebih baik mana yang duduk di belakang Sama yang duduk di depan Siapa? Semakin dekat ke usat Semakin baik Tapi anak tadi masuk Banyak yang depan kosong, belakang penuh dulu Kenapa? Kenapa Antum tidak mau Dapat yang terbaik Masuk masjid Kita bisa melihat, sebagian orang tuh masuk masjid, tidak langsung ke soft pertama. Dia cari tiang, cari apa. Kenapa itu terjadi? Berarti antum memang belum baik. Antum tidak pantas dijadikan contoh. Karena yang namanya imam itu contoh, itu di mana? Di belakang atau di depan? Di depan. Soft yang paling baik itu soft yang pertama. kenapa? karena nggak terlalu penting buat kita soft pertama tapi kalau di soft pertama yang soft pertama dapat pulus seribu real, insyaallah nggak ada yang di belakang semuanya di depan Rasul SAW ditanya ini hadith kan Ibn Mas'ud Imran bin Hussein Ja'dah bin Hubairah wa Abu Hurairah bin Umar wa Aisyah dari Nabi Muhammad SAW beliau ditanya, ayun nasi khair manusia mana yang terbaik kalakarni generasiku, kemudian generasi yang selanjutnya, kemudian generasi yang sesudah, generasi para sahabat, para ulama menjelaskan ya diambil pertengahan generasi tersebut berakhir pada masanya Ali bin Abi Thalib kira-kira. Setelah Ali meninggal, jadi khalifah. Kemudian generasi tabi'in, itu sampai masanya sahabat-sahabat kecil yang meninggal dunia. Abdullah bin Zubair, tahun 70-an. Kemudian generasi tabi'in, bersama dengan berakhirnya khilafah Umayyah 132-an kira-kira. Itu selesai. Generasi terbaik. ثُمَّ يجيء قوم Lalu datang generasi yang berbeda sudah. تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِّهِمْ يَمِنَوْ Orang itu nggak diminta untuk kesaksian. Dia mau bersaksi dulu. وَتَبْدُرُ يَمِنُهُ شَهَادَةُ Kadang-kadang dia sumpah dulu, nggak diminta untuk bersaksi, dia sudah bersumpah dulu. Artinya orang sudah nggak peduli lagi dalam urusan agama. Cuma, muncul generasi yang sibuk dengan dunia mereka. Setelah generasi terbaik umat ini. Maka Ibn Dabbar mengatakan Al-Qurunul Salafah Al-Sahabatu wa Wattabi'in Yang dimaksud dengan mereka adalah generasi, tiga generasi ini. Para sahabat Para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Ahibatifillah. Penggunaan kalimat salaf ini sebenarnya. Sudah dipakai dari zaman dulu. Kalau kita membaca. <tuh> Sahih al-Bukhari. Membukhari itu. Membuat satu bab dalam kitabnya. Bab ar-rukub ala da'ba as-sa'bah wal-fuhula. bab tentang mengendarai kendaraan yang susah di yang sulit dan kuda laki nggak sama dengan kuda perempuan wakil ash dia mengatakan karena salaf yasthibun al Kana salaf dulu orang-orang terdahulu yakni para sahabat para tabi'in, para tabi'ut tabi'in mereka itu suka dengan kuda jantan dan imam muslim dalam kitab sahihnya beliau menukil dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala bahawa dia mengatakan di depan jamaah Abdullah bin Mubarak mengatakan da'u hadis Amr bin Sabit tinggalkan hadisnya Amr bin Sabit. Jadi para ulama itu terus terang, jangan belajar sama pula, tinggalkan hadisnya Amr bin Sabit. Jangan ngambil hadis dari dia, jangan belajar sama dia. Kenapa? Fa innahu kana ya salaf. Dia itu suka mencaci maki salaf. Siapa yang dimaksud salaf? Para sahabat. para tabirin, para tabiut tabi'in. Dan masih banyak lagi. Dan para ulama mengarahkan kepada kita untuk mengikuti pemahaman para salafus sahala dalam beragama. Al-Auza'i mengatakan: man salaf Engkau ikutilah ashar ya, ucapan-ucapan mereka, penjelasan-penjelasan dari salaf ini. Wa in Walaupun akhirnya engkau nggak disukain sama orang, ditolak sama orang. Kadang-kadang orang kalau mengikuti pemahaman para salaf itu, jadi ditolak sama masyarakat. Wa iyaka wa ara'arrijal. Engkau tinggalkan pendapat-pendapat orang. Fulan berkata, fulan tinggalkan. Walaupun dibikin bagus pendapat itu seakan-akan sesuai dengan agama. Jadi kalau kita ingin belajar, kita ya tanya, bagaimana sih para sahabat? Ada satu permasalahan. Yang diperselisihkan, kita tanya, sahabat di mana? Ada nggak penjelasan dari para tapi'in? Sehingga kita jadi enak beragama ini. Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala Ketika beliau menafsirkan firman Allah di surat Al-A'raf ayat 54 alal arsh. Kemudian Allah itu beristiwa di atas arsh Beristiwa di atas arash ibnu Kathir ini ulama abad ke-8 Dari kalangan madhab syafi'i Allah berada istiwa tinggi di atas arash Apa kata Ibn Kathir? Falinnasi fi hadha Maqalatun kafirotun Dalam urusan ini Manusia itu memiliki banyak sekali Pendapat-pendapat mereka. Allah berada di atas arasnya. Banyak sekali pendapat mereka. Laisa hadha maudhi'ubastiyah. Ini bukan tempat untuk menjelaskan tentang masalah ini. Wa innama yuslaku fi hadha'al maqam madhabu salafis salih. Kata ibnu Kathir, dalam urusan seperti ini, kita rujuk ke mana? Kita mengikuti madhabu salafis salih. Malik, Imam Malik, wal-Auza'i, dari Imam Auza'i, wa Tsauri, Imam Tsauri wallah bin Sa'd Sa wasy-Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahul. Ya. Jadi dalam masalah ini kalau banyak orang berpendapat, oh Allah ini di mana-mana, oh nggak boleh ini tuh, kita jadi bingung, jemaah. Terus gimana Ustaz? Bahkan ada Yang mengatakan tidak boleh ditanya Allah itu di mana. Padahal dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bertanya kepada salah seorang budak. Aina Allah. Lalu muncul mengatakan tidak boleh bertanya di mana Allah azza wajalla. Kenapa? Karena mereka jauh dari madhab salaf. Karena mereka sudah mulai pakai pemikiran mereka, kadang kala dinukil pendapat-pendapat salaf yang tidak benar. Bahkan palsu. Ada yang menukil bosi Ali bin Abi Thalib mengatakan la yuqalu Allah yang menentukan gimana itu tidak ditanya dia itu di mana. Ali tidak pernah mengatakan itu palsu ucapan itu. Tapi semua untuk mendukung pendapatnya, berusaha untuk mencari pendapat salaf. Karena dia tahu, salaf ini ukuran kebenaran. gitu, Karena mereka yang lebih paham dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka berpatok kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi memahaminya dengan ucapan salaf. Sehingga dicari ucapan salaf. Oh, Ali berkata ini, ini, berkata ini. Yang perlu dilakukan seorang Muslim adalah, mengecek kebenaran. Kalau benar ucapan salaf, ya eh, sudah kita ikut. Kalau itu pemahaman salaf. Tapi kalau ternyata tidak benar, maka kita tidak boleh mengikut. Maka Ibnu Katsir mengatakan dalam urusan tafsir thummas tawa ada yang mengatakan istawa itu artinya menguasai Allah menguasai. Jemaah sebagaimana berpandangan bahwasanya kalau bicara arah, arah kita nggak boleh mengatakan Allah itu di arah sana arah sana nggak boleh. Anda mau tanya, arah mata angin itu, itu adanya di mana? Di bumi ini kan? Kita di dalam bumi ini. Pertanyaannya, di alam yang luas ini, syarikat, Setelah galaksi semuanya, di luar sana itu, kita nggak tahu. Yang ada cuma dua arah. Di bawah dan di atas. Nggak ada. Arah timur, arah, arah barat, utara, selatan. Kita bicara di bumi ini. Maka ya tatkala Allah mengatakan di atas. Ya Allah di atas sudah di mana? Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah tidak butuh dengan bumi ini. Allah berada di atas sana. Maka Ibnu Qasir mengatakan dalam urusan ini banyak pendapat sekali. Bahkan beliau mengatakan jiddan. nggak main-main. Tapi supaya kita selamat ikut salah bagaimana mathap salaf dalam masalah ini itu yang kita ikuti. Ahy kalau kita lihat mengikuti para sahabat Nabi, para tabiin dan tabiut tabiin dan orang-orang mengikuti mereka dari para imam yang empat umpamanya, itu akan membuat kita tenang dan damai dalam beragama, tidak akan banyak berbeda pendapat. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan. فَإِنَّهُمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Yang hidup setelah aku mati, niscaya akan melihat banyak perselisihan, banyak, bukan sedikit. Jadi benar-benar bingung kita itu. Apalagi kalau kita tidak punya basic ilmu. Maka kata Nabi SAW, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Cukup sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Wasunnatil Khulafahir Rashidin al Mahdina mimbari. Beliau mengatakan sunnahnya Khalifah-Khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Karena <coughs> kalian berpegang teguhlah dengan sunnah mereka. Karena mereka yang lebih paham dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya para sahabat nggak akan keluar dari sunnah Nabi saw. Mungkinkah Abu Bakar? Abu Bakar sangat takut sekali jamaah untuk mengamalkan amalan yang tidak diamalkan Nabi Muhammad saw. Contohnya mengumpulkan Al Qur'anul Karim. Mengumpulkan Al Qur'anul Karim. Awalnya Qur'an itu tidak jadi satu mushaf. Maka Umar Khattab coba kata dia, engkau kumpulkan ini baik kata dia. urusannya bukan dalam urusan ibadah ini sarana untuk menjaga kita Allah akhirnya Abu Bakar melakukan ini Di kesempatan lain Abu Bakar Siddiq menolak pendapat para sahabat ketika beliau jadi Khalifah datang Umar bin Khattab datang sahabat yang lain mengatakan Wahai amirul Mukminin waktu itu mau mengirim pasukan Nabi SAW meninggal dunia Ada sebuah pasukan dalam pimpinan Usama bin Zaid Yang sudah dipersiapkan untuk berangkat ke Romawi Ketabuksan ke arah Muqtah Setelah meninggal Nabi Muhammad SAW Banyak yang murtad Kobilah-kobilah Arab itu murtad Dan jumlahnya tidak sedikit Akhirnya para sahabat berinisiatif Gimana kalau engkau Tahan dul? Pasukan itu jangan dikirim. Kita perangi dulu orang-orang ya murtad ini. Kata dia. Apa kata buahkah? Oh. Engkau mau menjadikan awal yang aku jadikan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW adalah menyelisihi perintah beliau. Beliau yang mau memerangkatkan itu lalu aku gagalkan. Kata dia. Tetap berangkat. Gak bisa ditahan lagi. Akhirnya mereka usul. Gini aja. Gak apa-apa berangkat Tapi komandannya diganti Karena Usama umurnya nggak sampai 20 tahun waktu itu zaman. Jadi panglima perang Diganti karena dia masih muda kata dia Katamu bakar Nabi SAW Yang menaruh dia di posisi itu Aku yang nurunkan dia, dia Berangkat Subhanallah. Seperti itu mereka Mengamalkan perintah Nabi Muhammad SAW Mereka jaga Jadi kalau bicara para khalifah orang mereka adalah orang yang paling mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang, jangan cuma dipegang. Kita ini kadang-kadang berpegang teguh dengan agama itu kalau cocok sama kita. Apa yang cocok oleh bapak-bapak? Fanihuma taubalakum minan nisa'a. Allah ini ayat cocok anak akan berpegang teguh anak gigit sampai mati bukan cuma urusan itu kita ini berpegang teguh dengan agama yang kita sukai, yang kita benci kita pegang aduh anak berat laksanakan jadi jangan sampai jamaah kita memilih-milih agama ini oh, anak urusan poligemi anak terima, ana terima alhamdulillah Terus urusan apa yang berat buat bapak pak. Sholat berjamaah ke masjid adalah anak sholat di rumah aja. Itu yang ke masjid yang mau masuk surga. Lah. Emang itu gak mau masuk surga? Nah, sebagian orang. Subhanallah. Maka ingat Nabi alaih sholat menyuruh kita. Untuk berpengarung teguh dengan sunnah Nabi. Dengan sunnahnya khulafah. Pegang gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iya kumumuhda umur. kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kullu muhajjahatin bid'ah, kullu bidatin bolalah. Semua yang baru dalam urusan ibadah dalam urusan agama itu disebut bid'ah. Dan semua bid'ah itu sesat kata Nabi Muhammad SAW. Kita jemaah kalau bicara bid'ah ribut lagi orang-orang. Bosan. Menurut Ustaz kan bid'ah. Tapi menurut Ustaz fulan bid'ah hasana Ustaz. Gak apa-apa, berarti kan kita udah ribut nih. Kita udah khilaf Solusinya apa? Kembali kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada para sahabat Sudah daripada ribut, kita ini saudara Dan agama ini Alhamdulillah Datang dalam kondisi sempurna Gimana kalau kita supaya nggak ribut Kita lihat praktek Nabi Muhammad SAW dalam beragama Praktek para sahabat Nabi gimana? Kalau mereka tidak melakukan ya sudahlah. Daripada kita ribut, antum sama ana ini kan menunjukkan masalah ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Menurut antum benar, menurut sebagian orang salah. Maka lebih baik apa yang kita lakukan? Tinggalkan sudah, sudah tinggalkan. berarti kan kita saudara tetap. Itu kata Nabi Muhammad SAW untuk menghindari perselisihan. Kalau tidak perselisihan tuh semakin besar. Di surah Al Baqarah. Ayat 13 Orang-orang munafik Ingat Apakah semua yang hadir di tempat ini Muslim semuanya mukmin semuanya Siapa yang jamin Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang jadi makmumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu munafik Bahkan orangnya kata Allah wa idha ra'itahu Tuajimu kalau kau melihat mereka, Allah Akbar kayak orang soleh, orang yang baik, masya <tuh> kalau mereka ngomong, kau akan dengarkan. Bagus omongannya cuman, itu orang munafik. Jadi Nabi Alaihissalam ceramah antara soft soft itu ada yang munafik, pura pura beriman. Maka di surah Al-Baqarah ayat 13 ini, surah ya, yang turun di Madinah. Allah menceritakan sifat orang munafik ini wa idza qilalahum aaminu kama aamanannas. Kalau dikatakan kepada mereka, kalian berimanlah seperti berimannya manusia. Manusia siapa yang dimaksud? Siapa yang beriman pada waktu itu? Para sahabat Nabi. Kalian berimanlah seperti berimannya para sahabat Nabi. Apa kata orang munafik? Qalu anu'minu kama amana Apakah kita disuruh beriman seperti berimannya orang-orang bodoh Mereka mengatakan itu. Jadi merasa lebih pintar. Disuruh mengikutin para sahabat enggak mau. Jangan sampai kita seperti itu. Beranggapan bahwasanya cara beragama para sahabat itu, aduh itu nggak nggak cocok buat sekarang. Sudah nggak bisa dipakai tadi Ala innahum humus kata Allah ingatlah, mereka lah yang orang-orang bodoh. Walakin layaklah tapi mereka tidak tahu kalau bodoh. Kalau ada orang bodoh jamaah, tahu dia bodoh. mudah dikasih nasihat. Antum lihat ada orang nggak ngerti cara naik sepeda hidupin sepeda nggak tahu. Antum ngasih Thomas nggak bisa hidupin. Iya saya nggak bisa. anak pernah naik mobil milik adiknya istri. ya kita biasa pakai mobil kuno cuman masuk mobil yang nggak ada kuncinya anak Dikasih kunci, anak ngomongin, dimasukkan ke mana? Ya. Allah, anak coba-coba, enggak berhasil. Anak malu mau tanya, jangan. Tapi enggak bisa sudah, anak keluar ini gimana nih ini. Anak tahu bodoh. Jadi kalau orang bodoh dikasih tahu, insya Allah ini caranya. Oh iya, betul bisa itu Maka Allah katakan tentang orang munafikin, ala innahum humusufa Mereka orang-orang yang bodoh, walakin layak lamun. Tapi mereka tidak tahu bodoh. Itu banyak di antara kita. Antum kalau ketemu orang kayak gini di perusahaan, gimana cama? Ada orang antum kasih tahu urusan, uh, ya hidupin apa? Mas, bukan kayak gitu. Oh, Ana sudah tahu. Ana sudah tahu. Ana ini juga engineer sama kayak antum. شُرْبَو orang baru, ada yang sombong jam. pernah ketemu gak jam? Nah, dalam urusan agama lebih banyak kita tuh kalau urusan ya dunia kita taulah, kita bukan dokter kalau lagi ngobrol, kemudian ada dokter kita biasanya akan diem gak nah, enak ada dokter tapi kalau bicara agama kita akan ikut, jem Oh, anak-anak faham, anak muslim juga. Ikut ngobrol juga. Padahal seharusnya ketika tidak faham itu, dengarkan. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kemudian di surut Al-Baqarah juga, ayat 137. Allah mengatakan tentang orang-orang Yahudi, Nasrani, musyrikin, bagaimana supaya mereka selamat dari kesesatan itu. Kata Allah, fa'in amanu bimis lima amantum bihi fakal dihata Kalau mereka itu beriman sama persis seperti keimanan kalian, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi kalau bicara tadi kita manhat salaf ini, kita berusaha berusaha untuk mendekati para sahabat Nabi dalam memahami agama ini. beriman seperti keimanan mereka. Antum kalau melihat bagaimana keimanan para sahabat Nabi, jangan. Allahu wa Itu Rasul saw mengatakan pernah sholat Jumat atau beliau sedang di masjid di atas mimbarnya beliau mengatakan kepada para sahabat Ijlisu semuanya duduk. Apa maksud masih di luar masjid? Ya? Katanya nabi. Kenapa engkau duduk di sana, kata dia. Maksudnya yang duduk itu yang mana? Yang di dalam. Yang di luar ya masuk, duduk. Kan. Kata dia, aku dengar engkau ngomong duduk. Aku duduk. Sampai seperti itu mereka. Tidak banyak bertanya mereka. Makanya kalau dilihat pertanyaan para sahabat itu tidak banyak. Bahkan yang disebut dalam Al-Quran itu hanya 13 pertanyaan. Dan semua pertanyaan itu ada manfaatnya. Tidak seperti pertanyaannya orang-orang Yahudi. Tentu misalnya orang Yahudi tanyanya apa? Curuhi sembelai sapi Warnanya apa sapinya? Astagfirullah Kita beriman seperti Berimannya para sahabat Wainta wallow fa inna mahum fi shiqa Kalau mereka berpaling tidak mau Maka mereka akan berada dalam pertikaian Dan kita pun kalau nggak mau beriman Seperti berimannya para sahabat Nabi Kita akan terus bertikai kita tidak akan pernah damai. Dan memang ya sudah takdir Allah Azza wa Jalla umat ini akan terus berpecah belah. Tugas kita adalah memilih untuk menjadi yang terbaik di antara mereka. Jamaah rahimakumullah. Di surat An-Nisa ayat 115. Allah mengatakan "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda" ويتّب غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وسأت مصير. Kata Allah Barangsiapa yang menentang Rasul, setelah nampak bagi dia petunjuk kasih tahu ini loh sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini loh ajaran Nabi Muhammad SAW menentang, nggak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Dan dia mengikuti jalan Selain jalan orang-orang beriman Pertanyaannya Siapa yang dimaksud orang-orang beriman dalam ayat ini Ketika ayat ini turun Yang beriman itu siapa Siapa jemaah? Para sahabat Mereka yang beriman pada waktu itu Tidak ada orang lain kecuali mereka Jadi barang siapa yang menentang Nabi Muhammad SAW, kemudian mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, kita akan palingkan dia di mana dia mau untuk berpaling. Dengan kelompoknya, dengan sektanya, sudah kemana dia mau silahkan. Tapi kami akan masukkan ke neraka jahannam. Itu seburuk-buruknya tempat kembali. Maka jangan sampai kalau kita Mendengar hadis, kalau kita nggak paham tanya, apa sih maksudnya hadis ini? Tapi kita harus beriman dengan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnul Yaman, salah seorang sahabat Nabi yang dikenal menyimpan rahasia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Nabi ini radiyallahu taala anhum punya keistimewaan yang beda-beda. Hudzaifah bin Yaman itu menyimpan namanya orang-orang munafikin. Abu Bakar enggak tahu. Umar enggak tahu. Utsman enggak tahu. Ali enggak tahu. Hudzaifah dikasih tahu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar tuh datang jempain Hudzaifah. Abu Bakar ya san Umar bin Khattab datang jempain Hudzaifah. Apa kata Umar? Ansyudukallah. Aku minta dengan nama Allah kepadamu. Asammani Rasulullah Apakah Nabi menyebut nama aku termasuk orang-orang munafik? Umar takut jemaah munafik. Antum pernah nggak dalam bayangan ya Allah, ini nih munafik apa enggak? Sebagian anak kayaknya masuk surga duluan kayaknya. Wallahi sebagian jemaah merasa aman dari azab Allah azza wajalla. Ini Hudzaifah zaman Dia mengatakan karena nas yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair di masa Nabi Muhammad saw. itu kebanyakan orang kalau tanya-tanya tentang kebaikan. Wa kuntu asaluhu Sedangkan aku menanyakan tentang yang jahat, tentang yang buruk. Maka karena aku takut keburukan itu menimpa aku atau aku menghadapi keburukan. Fakultu ya Rasulullah. Lalu aku berkata, Wahai Rasulullah, alaikassalatu wassalam ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin washar, kita dulu hidup di masa jahiliyah, masa yang penuh dengan kejahatan, Wajah ja'allahu bihahadhal khair, fahal ba'da hadhal khair min syar, dan Allah mendatangkan, membawa kebaikan ini buat kita, apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan, kata Nabi sallallahu na alaihi wasallam akan ada keburukan ucapan ini tentunya agar para sahabat mempersiapkan diri akan ada keburukan yang dihadapi qultu wa ba'da hadha min khair setelah keburukan itu datang kebaikan lagi enggak ada kebaikan lagi tidak qala na'am wa fihi dakhil iya akan ada kebaikan Tapi ada dakhan, ada kayak kabutnya. Kadang-kadang samar, kita melihat kebenaran itu kadang-kadang samar. Qultu wama dakhanu, apa dakhanuhnya? Qala qawmun yastannuna bighayri sunnati, wayahduna bighayri haddi, ta'arif minhum wa tumkir. Satu qawm yang mereka... Tidak mengikuti sunnahku. Mereka bikin cara-cara dalam beribadah. Bighayri sunnati. nggak pakai sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wallahi jamaah kadangkala sunnah itu seperti bid'ah. Orang kalau dikasih tahu ini loh sunnah. Masa sunnah? Iya. Anak nggak tahu. Contoh mungkin sunnah yang. Sunnah yang akan dianggap aneh jamaah. Sholat pakai sandal. Atau sepatu. Antum gimana? Lihat kadang-kadang orang Arab sholat pakai sandal. Sholat pakai sepatu. Di Indonesia, seorang syekh cerita, ya waktu itu di puncak, lagi sholat berjamaah di halaman. Ya, di rumput sana sholat. Di semuanya pakai sandal, semua orang pakai sepatu. Itu ada perempuan pakai rok pendek, teriak-teriak. Hei, hei, di mana sholat pakai pakai rok pendek, nggak pernah teriak. Di Tapi dia melihat ada sesuatu yang buat dia aneh ini. Ini bid'ah lagi ini mungkin seperti itu. Yastadnuna bi'lairi sunnati wayahduna bi'lairi haddi. Dan memberikan petunjuk atau melaksanakan ya sebuah sebuah cara dalam beragama ini yang tidak sesuai dengan petunjukku. Takrif minhu wa Engkau tahu dari mereka dan engkau bisa mengetahui dan bisa mengingkari mana-mana. yang baik dan mana yang buruk mana yang hak dan mana yang batil karena punya ilmu tapi orang kalau tidak punya ilmu campur zaman. Antum bisa lihat di banyak negeri mungkin di Indonesia salah satunya sampai hari ini masih banyak peristiwa yang dianggap biasa oleh orang atau acara-acara dianggap biasa oleh orang-orang padahal itu bertentangan dengan syariat Nabi contohnya apa larung laut Kepala, kerbau, itu yang mengadakan kadang-kadang ustaz. Pakai peci, pakai sarung, itu kepala dibungkus kemudian mereka membaca zikir-zikir yang sesuai dengan agama. Mereka beranggapan dengan dikasih zikir, ini jadi sesuai dengan syariat. Umar bin Khattab Anhu ketika Amr bin As kirim surat dari Amr bin As ketika datang ke Mesir dia berkuasa di Mesir situ sungai Nil itu tiap tahun ada bulan-bulan tertentu yang dia itu surut jaman. surut supaya airnya balik itu penduduk Nil biasa me mengorbankan seorang gadis tumbalnya itu perempuan Gadis yang paling cantik, kemudian diminta dari orang tuanya, orang tuanya dikasih harta yang cukup sehingga riba, kemudian gadis itu kita kasih perhiasan, lalu dilemparkan ke sungai dan Subhanallah, sungai itu langsung naik, sungai ini. Ini cerita kalau ibnu Katsir dalam kitabnya Al Bidayahun Ketika Amr bin As berkuasa, Islam sudah ada di situ, penduduk Nil mulai khawatir. Sungai mulai surut. Mereka datang kepada Amr bin Az. Menceritakan kebiasaan mereka. Ini tradisi. Ini budaya. Ada budaya sebelum datangnya Islam. Ingat Islam tidak menentang budaya. Tidak menentang tradisi. Selama tradisi itu sesuai dengan agama, jalankan. Selama tidak bertabrakan dengan syariat Allah. Kata Amr bin As ini nggak mungkin dilakukan setelah Islam nggak ada sudah, Allah sudah, Islam itu ya jubah menghapuskan yang sebelumnya Islam itu. Dan subhanallah, terus air itu surut 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 sampai mau ya. Amr bin As bingung, apa yang harus dilakukan? Antum kalau bingung apa yang antum lakukan? Bertanya kepada orang yang ahli. Umar kirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. bin As kirim surat. Lalu Umar kirim balasan. Balas setelah tulis surat di situ ada di toko ada kartu yang ditulis sama Umar. Umar mengatakan kepada Umar bin As Umar bin As, kalau datang kepada suratku ini itu kartu lemparkan ke nil lemparkan ke sungai nil. Kartu itu bunyinya kira-kira mengatakan In kun ta tajri bi amrillah Niel, Kalau engkau mengalir itu Karena perintah Allah Azza wa Maka silahkan kau mengalir seperti biasanya Tapi kalau engkau itu mengalir Karena keinginan dirimu sendiri Tidak perlu engkau mengalir Kita minta kepada Allah SWT untuk mengalirkan engkau Subhanallah Datang surat itu Dilemparkan ke Nil Air itu langsung naik. Jangan. Nggak ada lagi kepala kerbau. Orang kan berpikir, usahat, ganti. Dulu kan manusia, usahat. Sekarang, ya, Alhamdulillah kita punya rezeki kerbau. Gimana kalau diganti sama kerbau? Selesai urusan tradisi ini. Kenapa sekarang di negeri kita masih terus terjadi bencana-bencana di pantai, umpamanya? Dan orang masih terus memberikan kepala kerbau. Karena mereka terus melakukan kesyirikan. Jadi setannya jin yang di sana itu terus menggodain. Kalau nggak ada sesaji, mereka akan godain lagi. Ada kapal yang tenggelam, ada anak yang disembunyikan sama mereka. Dan jin bisa melakukan itu. Sebabnya, maka kita diperintahkan untuk mengikuti agama ini, walaupun ada samar-samarnya abu-abunya, tetap kembali kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhbatifilah itu kira-kira ya pandangan ringkas tentang bagaimana kita memilih pemahaman para sahabat, para tabiin sebagai metode kita beragama dalam mengamalkan semuanya berkaitan dengan madhab ada madhab fikih, ada madhab imam syafi'i, ada madhab hanafi, ada madhab. maliki ada madhab hamba. ini adalah mengenalkan kepada sebuah madrasah kepada sebuah sekolah dulu kalau bicara sekolah ya yang mereka mengkaji sesuai dengan pemahaman imam syafi'i pada waktu itu nggak ada masalah orang belajar madhab tapi jangan sampai dijadikan standar kebenaran jadi kalau bukan madhab syafi'i sesat Kalau yang hambali mengatakan oh enggak ini bukan masahku, beda pendapat. Sampai pernah di Mekah itu jamaah, lihat Allah Ketika kita di Mina sholat di masjid, ada masjid yang di tempat tenda tendanya orang Indonesia, masjid Kuwaiti nah? kita sholat di sana, itu tahu tahu perempuan perempuan masuk ke dalam jamaah sama laki laki, satu shof sama laki laki, ada seorang ustad masih tahu. Maaf, ibu-ibu, di belakang ibu-ibu, laki-laki saja di sini, ibu-ibu di bagian belakang tadi dia. Ada satu orang Indonesia yang nyeletuk, mengatakan, oh kita beda madhab. Oh, beda madhab gimana kata dia, ustaz ini marah. Kata dia yang campur laki perempuan di Indonesia itu, itu cuma di bioskop. Kata dia. Di masjid pun beda laki perempuan. Mau ikut madhab yang mana gitu jemaah? Dia mengatakan beda madhab. Jangan sampai itu menjadi pemecah belah di antara umat Fanatisme kalau ada kelompok ini Kadangkala memecah belah umat Bahkan terjadi bunuh-bunuhan kadangkala jemaah Itu misalnya sampaikan kesempatan kali ini Semoga membuka wawasan kita Mendorong kita untuk belajar lagi Dan jangan lupa untuk terus berdoa Memohon kepada Allah Azza wa Untuk diberi petunjuk kepada jalan yang lurus إهدين الصراط المستقيم. بارك الله فيك.
2: نعم. دز الله أستاذنا الحمد لله. nasihat agar mencari contoh maka hendaklah mencontoh orang-orang yang sudah wafat uh, mungkin ada di antara jemaah yang ingin langsung bertanya sebelum kembali bacakan pertanyaan yang masuk di WhatsApp ya dipersilahkan terlebih dahulu mungkin ada yang mau bertanya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, terkait hadis yang terjudul liga golongan tadi itu bahwa kan banyak
0: Nah jadi kalau melihat jumlah yang disebutkan dalam hadis itu itu memang 73 Kenapa? Karena Nabi alaihi menyebutkan sebelumnya Yahudi 71 Nasrani 72 Umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Sehingga para ulama berusaha untuk menyimpulkan yang mana yang 73 golongan ini. Yang 72 itu yang mana. Ini ijtihad para ulama. Sebagian mengatakan, oh kelompok besarnya itu cuma beberapa. Kemudian dari perkelompok itu muncul sektor-sektor lainnya. Kalau kita bicara syiah, di syiah itu banyak sektor-sektor yang lainnya. Umumnya, seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira. Hada wallahu alimu shawabna.
2: Adalah. Eh, وصلت tadi monbahain tentang bagaimana cara kita menyikapi tuh. Apakah kita bisa mengambil ilmu dari Bapak dari para ulama yang Dia agak keliru di di masalah akidah secara wasiat. Karena kita mengetahui kalau di sebuah para ulama itu yang dulu ya, Maaf kalau mengawali Dan yang se seperti beliau tuh Ada keliruan Kita pun masih mengambil ilmunya ya. Padahal kalau kita sekarang kita sering diberitahu Kalau misalnya ada keliruan iman Itu tidak bisa sama sekali ya. Bagaimana kita kalau mencapai di sekarang Apa lagi yang para alim yang masih hidup
0: Nah Subhanallah Jemaah. Nah pertanyaan yang menarik sekali Jemaah Berkaitan dengan Bagaimana kita mengambil ilmu dari para ulama yang mungkin Ya mereka ada kekeliruan dalam beberapa masalah Akidah Dalam masalah asma sifat ya Tadi contohnya Imam Nawawi umpamanya, Atau Ibnu Hajar Rasqolani Kalau kita lihat para ulama menjelaskan tentang Dimana letak kekeliruan mereka Mereka menjelaskan dan keluaran itu ternyata bukan sesuatu yang banyak yang mana dengan orang itu dikasih tahu dia jadi tahu di mana bab yang dia salah sehingga dia bisa mengambil ilmu dari sana sedangkan kalau kita nggak tahu salahnya di mana bagaimana umat akhirnya tahu yang salah itu yang mana apalagi kalau kondisinya ada orang yang memang mendakwahkan untuk mengamalkan kesalahan tersebut maka di sini tugas kita adalah berhati-hati Jadi, bukan menolak sama sekali para ulama-tentang Para ulama-ulama ulama terdahulu, mereka tetap merujuk kepada buku mereka Tapi mereka tetap menjelaskan Dimana letak kesalahan tersebut Sehingga orang-orang yang datang selanjutnya, paham mereka Kalau mereka masih hidup, kadang-kadang Antum nggak tahu Antum memberi kasih tahu, ini hati-hati nih Ini liberal ini, kita nggak, Enggak, tapi dia bagus pembahasan dalam masalah al-Ijaz, al-ilmi tentang mukjizat mukjizat itu bagus tapi dalam bab bab itu dia liberal namanya nyeleneh gitulah yang ditakutkan ketika dia membahas sesuatu yang memang dia ahli di situ ternyata dia memasukkan yang syubhat-syubhat yang dia masukkan tadi jadi itu yang menyebabkan kita harus berhati-hati tapi kalau anda bilang anak tahu zat anak alhamdulillah nafaham anak ngerti makanya sebenarnya lama ditanya Ustaz anak boleh nggak baca tafsir al kashaf Al khashshaf ini tafsirnya siapa? Zamakhshari. Dia dari mukhtazila. Secara bahasa bagus sekali. Jadi kalau bicara sastra itu tafsir bagus. Tapi itu penuh dengan penyimpangan-penyimpangan dalam urusan aqidah. Pemikiran dia mukhtazila. Tapi pengarangnya itu bisa menyembunyikan. Dia itu bisa menyembunyikan di mana kesesatan mukhtazila yang dia sisipkan di sana sehingga pembaca tidak tahu. Maka sebenarnya mengatakan harus dikeluarkan dari kitab itu bil manakish dengan alat pencabut agar satu persatu dicabut sehingga nggak semua orang boleh membaca tafsir tersebut. Jadi para ulama juga membedakan kesalahan yang besar, kesalahan yang sedikit, kemudian manfaat dari ulama tersebut dalam kitabnya yang begitu besarnya di samping beberapa kesalahan yang yang bisa disebut tidak Tidak bisa ditimbang dengan kebaikan dia di sana Namun tetap para ulama menjelaskan di mana letak Kesalahannya uh, Dua dari bapak-bapak Kami persilahkan
2: untuk menghubung boleh, boleh bertanya langsung Dua juga Baru kami langsung baca -kan Dari WhatsApp Silahkan dibuang eh.
0: Mic-nya tidak sampai sini Suaranya Afat, itu make yang di sana. Nah, silakan. Masya Allah. Mana yang lebih afdal, kajian atau live streaming? Nah. Kaitan dengan pertanyaan yang pertama, mana yang lebih utama, live streaming atau datang kajian. Live streaming ini adalah sarana untuk memudahkan kita menuntut ilmu yang tidak bisa datang kajian. Atau tempat kajiannya jauh. Tapi kalau bicara mana yang lebih utama tentu yang datang kajian. Langkah kita ditulis, duduk kita di tempat ini tahu bagaimana malaikat-malaikat Allah turun mengelilingi majelis ilmu tersebut. Rahmat Allah meliputi mereka, sakinah turun kepada mereka. Allah menyebut-nyebut orang yang datang ke majelis ilmu. Karena mereka memang bikin majelis untuk belajar. Jangan live streaming, maka kita lihat live streaming ini. Kadang-kadang orang sambil tiduran. Mungkin nonton lima menit, sisanya mimpi sudah dia. Maka berbeda dan buat ibu-ibu bisa -ibu, kajian pakai video mamanya tapi tetap bersama, duduk bersama bawa buku dengarkan kajian, walaupun kita mungkin nggak bisa, ustadznya mungkin nggak bisa datang mamanya Kebersamaan dia itu menjadi majelis ilmu. menuntut ilmu semoga tetap mendapatkan fadilah menuntut ilmu tadi. Ada pertanyaan kedua berkaitan dengan satu keluarga ada tiga agama ya. Ada angpau lebaran, angpau natal sama angpau imlek umpamanya. Jadi dalam urusan muamalah. Sejatinya kita bersama non-muslim ini bebas-bebas aja Selama tidak ada urusan agama Kita mau kasih duit sama mereka Tapi kalau ternyata kita memberikan duit kepada mereka Memiliki dalam acara natalan mereka Itu termasuk mengagungkan lebaran mereka Mengagungkan kristus mereka Artinya kita turut serta Maka nggak boleh pada waktu itu Karena babnya bukan bab muamalah lagi babnya ada urusan sama agama kenapa kita nggak boleh mengatakan selamat natal kayak sekarang nih ah, ini selamat natal Ustaz, kita bingung Ustaz. sebagian ulama membolehkan sebagian melarang mengucapkan selamat natal kita ikut yang mana Ustaz? yang membolehkan itu juga ulama-ulama besar Ustaz. yang melarang juga ulama-ulama besar bingung nih kita terus lari kemana para sahabat nabi Emangnya para sahabat nggak hidup sama orang Yahudi, bertetanggaan sama orang Yahudi, bukan satu orang, bukan lima orang, bukan 100 orang, tiga kubilah besar itu hidup di kota Medina. Kemudian para sahabat Nabi yang berangkat ke Palestina di masa Umar berkata, “Allahumma tala’amu berapa jumlah para sahabat yang ke sana? Tentunya lebih banyak orang Nasani di sana. Pada waktu itu Sebelum mereka ya, Kemudian mereka pada masuk Islam Bagaimana mereka menyikapi Lebaran-lebaran orang-orang Nasrani Yang sudah ada Yang majusi yang berangkat Ke Asfahan di Iran sana Umat Islam juga berkuasa di sana Bertahun-tahun Bagaimana sikap mereka Para sahabat Nabi sampai ke sana Maka kita, kita bingung Ada dua pendapat yang membolehkan Yang satu melarang Sudahlah Daripada kita ribut Kita lihat para sahabat Nabi Gimana sih Bukan pertama kali umat Islam itu berdampingan sama <tuh> orang Yahudi, dan bukan pertama kali. Antum pikir sekarang anak punya bos Nasrani, umpamanya. Di masa itu pun kita lihat Ali bin Abi Thalib pernah kerja sama orang Yahudi, kerja, jadi pekerja di sana. Dan jadi dalam urusan muamalah silahkan, tapi dalam urusan agama nggak. Makanya kalau tadi kita berurusan memberikan angpau itu termasuk menulis, ya, men menyemarakkan lebaran mereka, maka jangan maka jangan dan anak belum faham itu tiga anaknya semua yang agamanya beda-beda betul atau? oh nerima oh, kalau nerima nggak apa-apa cuman Artinya penting kita tidak ikut dalam acara tersebut. Sampai kalau ada acara orang mengadakan acara macam-macam yang tidak sesuai sunnah, kemudian kita dapat makanannya, umamanya, boleh makanannya nggak ada masalah. Halal makanannya tidak jadi haram kecuali sesembelihan untuk selain Allah Azza Wajalla itu yang tidak boleh. baik itu pertanyaan ke. Tunggu-tunggu ini mic-nya. Kita tidak dengar soalnya di sini. Ain, eh, sekarang suaranya bagus. Dimulai lagi dia pertama. <tuh> dari awal. Itu tadi
1: maksudnya, kan Pak Ustad bilang ya berumah berumah, -um apa -ah", beramal -um -ah", Nah itu. Sedangkan pada saat saat ini, karena awalnya kan itu dari kampung dulu Pak, kemudian Katol, baru Islam. Islam, nah. Jadi kita masih kelihatan pada saat dimulai kita bawa macam-macam. Nah, ibu dan kondisi sudah Islam. Sudah, oh, iya.
0: Dan kondisi sudah Islam. Nah,
1: kemudian ada lagi masuk Katolik. Jadi pada saat Natal saya harus beli apa?
0: Ter Untuk Natal. Pasang, pasang pohon. Bapak. Pasang pohon. Iya. Nah,
1: yang pasang
0: saya. Nah, nah. Tapi nah. udah Islam nah. waktu itu?
1: Iya, benar. Jadi mana? sekarang
0: dia dia. orang tua udah Islam orang, or?
1: orang tua ya alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah. 5 tahun yang
0: lalu alhamdulillah alhamdulillah,
1: nah. alhamdulillah. jadi itu dia? sikap seperti nah. itu itu bagaimana nah tapi dari pihak suami orang tua tidak tidak ada yang muslim Allah, Allah jadi harus masih hmm. satu pemukul satu Katolik nah. jadi posisi saya itu yang ingin. jadi harus ikut gitulah di tradisi gitulah juga karena itu orang tua harus bawa waktu saat imlek ya bawa angpao imlek datang ke mertua kasih makanan kemudian pada saat katolik juga ya mertualah itu kan kerupuk eh katolik pesat iya nah jadi datanglah bawa juga nah, nah. nah jadi itu itu yang masalahnya gimana
0: siap barokallahu fiq iya jemaah Ini pertanyaan penting sekali, karena Dalam bermuamalah Islam itu terkenal Sangat baik Bahkan kepada Orang-orang non muslim pun Rasul s.a.w. Ba berbuat baik kepada mereka Tapi ada batasan-batasan Kalau sudah urusannya agama, maka kita tidak ikut Jadi yang dilakukan ibu mamanya bawa Hadiah, kemudian Nanti ditaruh di pohon, ya atau apa. nggak boleh lagi dilakukan seperti itu. Dan kita tidak boleh menyemarakkan hari raya mereka. Karena ada unsur kesyirikan yang jelas-jelas mereka mengakui Tuhan selain Allah. Azza wa Bagaimana kita menjaga hubungan baik sama mereka? Tetap baik sama mereka. Artinya usahakan kita ini senantiasa kalau datang ke sana bawa oleh-oleh, bawa fulus, ya. Hadiah buat mereka Tak kala ada acara Kita tidak memberi Kita punya alasan Aku bukan nggak mau ngasih Aku kan tiap alhamdulillah punya rizki selalu berbagi Tapi kalau urusannya agama Mohon maaf Jadi tunjukkan bahwa Islam itu baik Tapi kalau sudah Babnya bab agama Lakum dinukum Waliyadi Sudah agamamu Agamamu Agamaku Agamaku nggak bisa dicampur sudah Kalau urusannya agama Tapi kalau kau perlu uang, ya, aku punya rezeki, ya, aku belikan hadiah, silakan Tapi tidak dalam momen ibadah mereka Jadi momennya bukan momen ibadah Kita berbagi sama mereka, silakan Untuk menunjukkan keindahan Islam ini Dan mudah-mudahan itu membuat mereka juga tahu dengan akidah muslim Akidah Islam ini beda Seperti minyak sama air, gak ketemu Kalau urusan berbuat baik, kita berbuat baik ketegasan seorang muslim dalam ini, ini malah membuat mereka jamaah jadi jadi lebih salut sama islam itu jadi jangan berpikir seudah, oh nanti mereka Ustaz, mengira kita tidak toleransi, enggak kita baik sepanjang tahun, tapi urusan ibadah kum tinukum wali adid pertanyaan ketiga berkaitan dengan musafir musafir ini ada dispensasi jamaah dan kosor sejatinya jamaah itu bukan hanya untuk musafir orang yang sakit pun boleh jamaah hujan deras di masjid mau balik lagi akan memberatkan mereka maka rasulullah saw pernah menjama ada pekerjaan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan memang itu diperbolehkan untuk menjama tapi kosor kekhususan buat musafir jadi seorang yang musafir kalau dia kosor, berarti tidak ada kobliyah dan bakdiyah, karena sudah di sudah dipendekin gitu kalau dia mau kobliyah bakdiyah, ya sholatnya empat seharusnya, lohurnya tapi sunnahnya nggak pakai, jangan takut, kalau engkau seorang yang biasa kobliyah bakdiyah malaikat itu mencatatnya kau kobliyah dan bakdiyah, rawatif itu tetap terjaga, maka yuktabu lil musafiri wal marit makanakmalohihan mupiman akan ditulis pahala buat orang yang musafir atau orang yang sakit seperti pahala amalan dia ketika dia sehat dan ketika dia nggak safar jadi tetap ditulis itu rukhsah jamaah tapi kalau aku nggak jamak ummbamanya anak salat dhuhhur ya ini banyak pertanyaan biasanya kalau berangkat umroh dan haji Apakah di sana anak boleh kobra, boleh baktia, sedangkan anak tidak kosor, dan anak tidak jamak juga, anak ikut sama imam nanti waktu asar anak datang lagi maghrib datang lagi maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama ada yang mengatakan silahkan dia mau sholat baktia kalau memang tidak kosor, boleh insya Allah. Hadwullah alam salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ada yang dua poin yang akan saya tanyakan uh, Bagaimana jika se, uh, saya mempunyai kakak Dia bekerja di bank sebagai trainer atau pengajar Apakah penghasilnya, penghasilannya juga termasuk riba? Yang kedua, apakah uh, jika seorang kakak itu mengundang kita makan Apakah uh, masih penghasilannya kita rasakan yang kita diberikannya apa termasuk kita
0: dosa juga mungkin allah, ya, kita masya allah baik trainer itu ngelatih apa dia ngelatih supaya lebih pinter ngeribaknya
1: uh, mungkin apa sistem ekonomi ya. jadi uh, uh, apa pegawai pegawai baru bagaimana manajemen
0: ribaknya um, supaya bagus gitu
1: ekonomi
0: <laughs> ya siap iya iya kalau dia itu trainer ternyata memang membuat mereka untuk lebih bagus lagi dalam urusan riba nya supaya lebih banyak untungnya buat bank tersebut jelas harap, allahijamal antum jangan sering-sering ke bank. Anak pernah merasakan sekali ya ke bank itu, beberapa kali lah tapi ada satu pernah anak mencairkan cek Nunggunya lama. Ana duduk ya di bank itu. Ana lihat orang sana transaksi apa. Ya Allah, Ana berada di tempat yang dimurkain. Allah, Ana Gimana kalau ada turun, Ana sedang berada di tengah-tengah transaksi riba-riba gitu. Artinya antum ke bank konvensional ini kalau memang, ya butuh sekali. Kalau enggak, jangan tinggalkan. apalagi bagaimana ini mentraining orang-orang dalam urusan riba. Maka hasilnya tentunya haram di sini kalau dia ambil itu. Allahu akbar. Tapi Allahu alim. Adapun berkaitan dengan kalau diundang makan sama dia. Kalau kakak ini punya usaha lain, artinya uang yang dia miliki itu bercampur. Dia punya usaha yang halal Tapi punya usaha yang haram, makanya, maka Insya Allah nggak masalah dia untuk makan di sana, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan dari hadiahnya orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu pelaku riba. Allah bahkan menyebut mereka itu wa riba. Mereka itu bener benar suka makan riba, orang-orang Yahudi. Tapi beliau ketika dikasih hadiah, maka nggak ada masalah beliau terima hal itu. Halo Walaupun kita lebih berhati-hati ya, kita perlu untuk memberikan nasihat kepada keluarga kita. Jangan hadiahnya dimakan diterima, tapi kita tidak pernah berbagi hidayah sama dia. Silahkan hadiah yang diterima, tapi Engkau balik memberikan hidayah kepada mereka. Insyaallah. Allah waalaikumsalam. Masya Allah, untuk sekarang kesana suaranya.
1: Bos, tunggu dulu, Bos. Eh,
0: hey, tunggu tanyakan. dulu. Nah. Eh, misalnya...
1: Assalamualaikum,
0: Bos. Waalaikumsalam. Uh, ada yang sedikit masalah
1: tanyakan juga, masalah riba, Bos. Sebetulah, hmm. uh, ini masalah kakak juga, Bos. Mereka melakukan pinjaman kepada bank konvensional. Oke. Okay. setelah saya tahu saya bilang lah disitu ribanya ada saya bilang dan dosanya seperti menjinakan berjinah kepada orang tua nah mereka bertanya loh kita kan wanita macam mana bisa berjinak pada orang tua sih itu saya bertanya-tanya orang bagaimana saya menyampaikan kepada mereka berjinaknya macam mana maksudnya orang tua kita paham dosa
0: kalau dia perempuan berarti sama bapaknya kalau laki sama ibu, -nya. kalau perempuan kata orang tuanya sudah meninggal nah, oh. <laughs> nah, <No, no>. betul iya, <laughs> iya eh. ini pertanyaan penting ya, ini jadi begini, pesan, pesan iya ini sebenarnya yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tentang dosanya dosa dia riba itu seperti berzina sama
1: kedua orang, kedua
0: orang, orang tua orang tuanya. Kalau, kalau dia latih sama ibunya seperti berzina sama ibunya tingkatan dosanya gitu adanya orang kalau berzina sama pelacur itu dosanya berapa berzina sama tetangga dosanya lain orang yang berzina sama tetangga itu lebih besar daripada dia berzina dengan 10 pelacurnya dengan tetangganya itu dosanya lebih tinggi berzina dengan mahramnya lebih besar lagi berzina sama ibunya naulu Jadi itu tingkatan dosa orang yang melakukan riba itu seperti itu. Azab yang akan diberikan kepada pezina, yang berzina dengan ibunya, itu akan diberikan kepada pelaku riba. Padahal dia tidak berzina, dia hanya makan riba. Itu yang paling kecil azab yang akan dia terima. Jadi masalahnya masalah azab yang Allah ancamkan buat mereka. Seperti itu. Wallahu'alam wassalam. kadang kala orang pertanyaannya, ya itulah, tanya, saya kan nggak punya ibu. Jadi, Atau dia ibunya sudah mati, bapaknya. Bukan, dosanya. Jemaah. Maka perlu dikasih penjelasan kepada mereka. Dan sejatinya, jamaah, masalahnya itu bukan masalah hukum. Banyak orang tahu hukum, tapi tidak mengamalkan hukum. Berarti penyakitnya di mana? Iman. Orang kadang-kadang tahu di bak ini haram. Anda tahu. Tapi ana, kalau keluar, anak makan apa? Subhanallah. Ketika kau perut ibumu, siapa yang ngasih makan kau? Kadang-kadang orang imannya jadi bergantung sama manusia, bukan bergantung sama Allah. Ada yang mengatakan, Allah Ustaz, kalau nggak pakai sistem kredit sekarang Ustaz, nggak bisa punya rumah. Nggak bisa. Mobil nggak bisa punya mobil. Subhanallah. Bapak kita dulu belum ada bank bisa punya rumah, bahkan panahnya besar besar, berkah mereka cemas. Sekarang semuanya minimalis, pakai riba minimalis cemas, nggak berkah akhirnya cemas. Haga Allah SWT. Terus mereka boleh bertobat hanya karena mereka
1: mengatakan ya udah harus bertobat, tapi mereka tidak mengutuk hutang Bosan. Nah, bagaimana kasusnya?
0: Iya, iya. Tobat ini syaratnya yang pertama adalah menyesal yang kedua meninggalkan dia wajib meninggalkan riba tersebut tapi ada orang yang belum gak bisa meninggalkan artinya dia mau bayar nggak bisa bayar dia mau minta keringan tidak bisa dikasih keringan maka dia berdoa mohon sama Allah kemudian berusaha untuk melunasi karena mau tidak mau itu harus dilunasi tapi dia tidak buka utang baru lagi namun kalau dia utang bisa memang dia punya rumah mana bisa jual rumah ini, mana jual, mana tutupi utang, itu lebih baik dia lakukan seperti itu sehingga dia bebas dari riba dan bertekad untuk tidak mengulangi, seperti itu. Wallahu <tuh> a'lam. Yang jawab ibu-ibu. <tuh>
2: Keselamatan yang masuk ke warisan yang terkini atas keselamatan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak nyaman setelah hijrah ke masjid salat yang kaf ini dan jauh dari kerumunan dan kena wuran dalam beribadah kepada Allah Taala. Ustaz, anda sesuatu yang ingin anda dapatkan pencerahan dari antum. Kenapa harus ada ikhtilaf ulama, ijma ulama yang akhirnya mengamalkan ibadah diantara muslimin berbeda-beda Kenapa tidak merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah atau hadits saja Agar sama semuanya dan apakah kita perlu bermadhab Karena dengan madhab ini ulama kita berbeda-beda InsyaAllah,
0: itu kajian sendiri Nah, subhanallah Perbedaan yang terjadi Terkadang perbedaan yang diperbolehkan Al-Imam Malik bin Anas Pernah ditawarin supaya kitabnya Al-Muattah itu menjadi rujukan Pada waktu itu pemerintahan masanya Al-Mahdi atau Harun Ar-Rashid Di masa khilafah Abbasiyah Gimana supaya kitabnya Imam Malik ini Al-Muattah jadi rujukan Semua orang merujuk kepada kitab ini Imam Malik nggak mau, yang lain enggak. Soalnya para sahabat Nabi itu tersebar di mana-mana. Ilmu yang aku dapat ini, mungkin ada ilmu lain yang aku belum dapat. Mereka mungkin ada khilaf ada beda pendapat kata dia, enggak, tidak mau, itu. Dan para sahabat Nabi sendiri ada masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Dasarnya sama hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang Menjadikan Islam Sampai hari ini terus dinamis Ilmu Islam itu nggak pernah berhenti Contoh Kalau antum bicara Ustaz Ketika sujud itu Lutut dulu atau tangan dulu Untuk mendengar dari Ustaz akan nyampaikan Lutut dulu Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW Ustaz nanti mengatakan Tangan dulu Jangan seperti Ontah Dasarnya sama Jadi memang ada pemahaman dalam memahami Sebuah hadis Sehingga terjadi perbedaan pendapat Dan tidak ada penjelasan Yang rinci tentang bagaimana Nabi alaih salatu Melakukan itu Duduk Sekarang duduk itu iftirash apa tawarruq Sebagian madhab, antum kalau berangkat ke Mekah, sholat di sampingnya orang-orang yang dari Afrika, yang madhabnya Maliki, itu duduknya tawarruk semuanya. Sedangkan kita di Indonesia yang madhabnya Syafi'i, kalau rokaat, kalau tasyahud pertama itu iftirash, yang terakhir tawaruk. Kemudian ada beda, kalau sholat yang dua rokaat bagaimana? Jadi perselisian yang terjadi ini menuntut kita untuk terus belajar. Ya, pasti ada hikmah di situ, dan salah satu hikmahnya juga adalah supaya kita tidak fanatis terhadap kelompok tertentu, sehingga bisa jadi ini dalam urusan fikih, dalam urusan uh, muamalah, dalam urusan ibadah yang berkaitan dengan masalah fikih yang kadang-kadang memang ada beda pendapat, maka di sini kita diperintahkan untuk terus belajar dan tidak mudah menfonis orang lain kalau memang permasalahannya ada khilaf contohnya yang di Indonesia sampai hari ini dan sampai hari kiamat akan terus jadi khilaf kunut manhab syafi'i dan imam syafi'i sendiri beserta madhab malik imam malik sendiri kunut Imam Ahmad dan Imam Abu Hadifah nggak kunut antum daul Imam Ahmad itu muridnya siapa Imam Syafi'i, gurunya kunut muridnya nggak kunut, karena dia melihat hadisnya yang dipakai Imam Syafi'i lemah menurut Imam Ahmad, dan dia ada hadis lain yang lebih kuat buat dia bahwa Nabi SAW tidak kunut kecuali satu bulan, kemudian beliau meninggalkan kunut tersebut. Jadi kalau kita bicara ya seperti inilah yang sudah Allah tetapkan buat kita sehingga menuntut kita untuk terus belajar ya, terus mengkaji Islam ini.
2: Ini untuk pertanyaan terakhir Saya rasa dari uh, Anak-anak kuliah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah Anda sekarang dapat hidayah Nah sekarang Anda Lagi nggak mau sembarangan salaman Dengan akhawat Tapi malah sekarang Anda dipersulit karena nggak mau salaman dengan dosen perempuan Mohon nasihatnya Ustaz Shukran.
0: Masya Allah Ya Allah. Ya maaf salaman sama perempuan itu enak apa enggak Ada nafsu kita Sebagian orang mengatakan nih orang-orang yang enggak mau salaman ini sok suci Sebagian berpendapat Anak salaman sama perempuan Ustaz, Tapi hati anak bersih Tidak ada perasaan apa-apa Masya Allah orang yang paling bersih hatinya itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tangannya berkah, berkah tangannya. Perempuan tentunya ingin bersalaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata Aisyah Daulah Nabi itu ketika membaikat laki-laki dengan salaman, maksud Islam salaman. Tapi ketika membaikat para wanita yubai'uhunna bil kalam. Beliau membayat mereka dengan ucapan saja tanpa bersalaman. Maka coba dikaji. ini kembali kepada manhaj salat. Gimana sih sahabat-sahabat wanita kalau salaman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka berebut? Ya? Yang laki berebut bahkan mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perempuan? Coba dilihat. Nabi itu hidup sallallahu alaihi wasallam 23 tahun jema bersama para sahabat. Jadi Nabi. Maka Abu Bakar Siddiq. Bagaimana dia bersalaman dengan para wanita? Siapa yang tidak ingin bersalaman dengan Abu Bakar yang dijamin masuk surga? radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi mereka tidak. Makanya tadi akan jadi aneh. Ini mahasiswa nggak mau salaman sama dosennya. Akhirnya sama dosennya dipersulit karena dianggap nyeleneh. Menyimpang. Atau ikut aliran macam-macam. Maka apa yang dilakukan oleh? Mahasiswa ini tetap dia menghargai gurunya Dia sampaikan kepada gurunya Ana bukan tidak ingin menyentuh tangan bu guru Tangan bu guru tentunya halus Dan Ana sebagai lelaki tentunya kalau menyentuh perempuan itu Ya, tahulah bu guru Dia sampaikan Ana menghormatin guru karena Ana muslim Saya juga Islam juga Marah, kalau bicara anak muslim, dia... Kayaknya anak bukan islam, cuma kamu saja yang islam. Bukan, guru kisah. Kasih penjelasannya. Kalau nggak bisa dengan lisan, dengan tulisan, minta maaf sama gurunya. Wallahi jamaah, orang itu nanti akan salut dengan islam. Anda masih ingat dengan kisah seorang pemuda yang masuk lift sana di barat sana. Kalau oh nggak di Eropa, dia masuk lift ke apartemennya. Di lift itu ada seorang... Masuk lift itu ada perempuan masuk... Dengan pakaian yang menor ya. Yang minim sekali. Dengan dandanannya yang masya Allah. Ini muslim ini menundukkan pandangan. Itu perempuan malah risik. Dia katakan kawannya gimana sih? nggak ngelihat aku nih. Kayak gini kata dia. Aku sudah cantik-cantik kayak gini nggak dilihat. Apa kata pemuda ini? Maaf anak muslim. Kata dia. Apa itu islam? Baru dikasih penjelasan. Kemudian selesai dia keluar. Perempuan itu minta nomor teleponnya. Aku ingin tahu lebih dalam lagi tentang Islam ini. Karena kita menghargai wanita sejatinya. Tidak menyentuh wanita itu menghargai wanita. Tidak melihat wanita dengan pakaian yang mini itu kita menghargai dia. Karena kita Muslim. Kita juga menghargai diri kita sendiri. Ini semoga akan faham. Insya Allah kesulitan yang antum hadapi itu tidak sesulit Nabi Muhammad SAW menghadapi kaumnya ya. maka buat teman-teman yang hijrah, yang kemudian dia ingin jadi Islamnya lebih baik, kadang kala menghadapi tantangan, ingatlah bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun. Ketika dia masuk Islam, paginya masuk Islam, sore harinya itu sudah disalib, dibunuh semua. Jarak berapa menit dia masih kafir, kemudian masuk Islam, tapi karena mereka yakin dengan agamanya, mereka mengatakan, bayang, Kau mau bunuh kami, bunuh kami. nggak ada urusan. Silahkan bunuh kami. Kami ini berharap Allah mengampuni dosa-dosakan. Rasulullah SAW itu misalnya sampaikan apabila benar itu dari Allah Azza Wajal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anak mohon maaf. Subhanallah, maha pemberi kesyahduan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.